0: Herzlich willkommen zum David-Asen-Marketing-Podcast. Marketing ist kein Trend, sondern eine Kunst. Die Kunst, eine echte Beziehung zu deinen Kunden aufzubauen. Mein Name ist David Asen und ich freue mich, dich heute begrüßen zu dürfen. Hallo liebe podcast freunde herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des David-Asen-Marketing-Podcasts. Ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist. Und ich darf heute nochmal einen ganz besonderen Gast begrüßen, nämlich die Sonja Volk. Hallo Sonja.
1: Hallo David.
0: Und Sonne, wir haben uns schon in der letzten Folge gehört und ein sehr interessantes und aufschlussreiches Gespräch geführt über das Mindset, über Zielsetzung, über die Klarheit, die wir brauchen über uns selber, um überhaupt an uns arbeiten zu können. Sozusagen diese Selbstreflexivität ist eine ganz wichtige Voraussetzung, um erfolgreich werden zu können. Mhm. Und auf dieser Basis wollen wir heute näher oder mehr, tiefer in das Thema Mindset eines erfolgreichen Unternehmers eintauchen. Wir werden auch ganz praktisch ein paar Verhaltensweisen sozusagen durchleuchten. Was hat ein erfolgreicher Unternehmer für Gedanken? Was schafft er sich für ein Umfeld? Auf welche Leute vertraut er? Wir haben kurz geredet vorher zum Beispiel, was hat er für ein Netzwerk und so weiter und so fort. Das werden wir ansprechen. Und für alle, die dich noch nicht kennen... Oder aus der letzten Folge noch nicht kennen, möchte ich dich kurz vorstellen. Du bist Mentalcoach, Speakerin, Autorin und arbeitest mit großen börsennotierten Unternehmen wie der Deutschen Telekom, Schwäbisch Hall und bist mittlerweile auch schon seit sechs Jahren selbstständig Und hast vorher ja im in der Vermögensberatung gearbeitet, kann ich mich erinnern. In
1: meinem ersten Leben war
0: ich Vermögensberaterin. Im ersten Leben, genau. Ich höre dich jetzt wieder sehr undeutlich. Ähm,
1: Schau mal hier. Jetzt,
0: jetzt geht es besser, genau. Jetzt ja. ist wieder gut. Ja, das ist ganz wichtig, dass du das Mikro immer in der exakten Position hältst, scheint mir. Ja. Genau, Vermögensberaterin im vorhergehenden Leben. Ist interessant, muss ich gleich mal nachhaken, bevor wir uns richtig reinhauen. Wieso sagst du vorhergehendes Leben sozusagen? Du machst ja da fast eine richtige Trennung, ne?
1: Ja, äh, vorheriges Leben deswegen, weil ich glaube, das kennt auch der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin vielleicht, dass man ja immer so Sprüche von einem Umfeld zu hören bekommt, Kind lernen, was Vernünftiges oder so. Ähm, und die Arbeitsweise und das, was ich heute tue mit meinem wie ich es nenne, ersten Leben ja nur so gar nichts mehr zu tun hat. Da ging es darum, Zahlen auf dem Papier zu schubsen und eben Anlageberatung, Vermögensberatung zu machen. Und inzwischen geht es ja vielmehr darum, wirklich in der Persönlichkeit zu wachsen und High-Performance zu fördern und ja in deiner Persönlichkeit eben was rauszuholen und zu verändern und das in meiner Welt inzwischen eine ganz, ganz andere Wertigkeit hat als das, was ich vorher getan habe. Also auch viel mehr Erfüllung gibt und ja, einfach Leidenschaft damit verbunden ist und ähm, ja, jetzt auch natürlich Freiheit.
0: Okay, das heißt, man könnte sagen, vorher warst du unter Anführungszeichen eben brav und konform und hast dich mit den Grenzen abgefunden, die sozusagen auch von der Gesellschaft und von deinem Umfeld vorgegeben wurden und jetzt in einem neuen oder zweiten Leben, sprengst du diese Grenzen und sagst, ich kann mein Leben selbst definieren. Ne?
1: Erstens das und äh, ich war eben Angestellte Vermögensberaterin, ne? das heißt, ich hatte einen 9 bis 18 Uhr Job, also ein, ich sag mal, klassisches Hamsterrad mehr oder weniger und äh, ja, jetzt bin ich frei und das ist eben eine ganz andere Art, ne? ob du Unternehmer bist oder ob du eben Angestellter bist, äh, das macht auch vom Mindset her natürlich einen riesengroßen Unterschied.
0: Mhm das ist interessant. Das heißt, du sagst, ähm, normalerweise würde man ja sagen, das Mindset beeinflusst meine Entscheidung, ob ich zum Beispiel selbstständig mich mache oder doch lieber im sicheren, sozusagen angestellten Job bleibe. Aber du sprichst jetzt auch genau den umgekehrten äh, Punkt an, dass das Unternehmersein stärkt mich auch nochmal in einem gewissen Mindset, könnte man sagen. Ne?
1: Das beeinflusst sich natürlich wechselseitig. Ne? Da hast du völlig recht. Ähm. Mhm. Ich brauche schon ein anderes Mindset, um zum Beispiel aus einem Angestelltenverhältnis rauszugehen. Also Beispiel von mir selber. Ich habe von ganz, ganz vielen Menschen gehört, das kannst du doch nicht machen. Du bist einer der top drei verkäuferinnen in dem Unternehmen. Du kannst doch da nicht rausgehen. Und du weißt doch gar nicht, wie das mit der Selbstständigkeit wird und ob das sich finanziell lohnt. Und ne, die Glaubenssätze anderer Menschen, die mir so quasi eininfiltriert wurden, mhm. äh, hätte ich darauf gehört wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Daher, ne, es gehört sicherlich äh, eine Portion Mut und vor allem, also ich sage immer so, Überzeugung, Passion von dem, was man vorhat dazu, damit man sich nicht von anderen Menschen reinquatschen lässt.
0: Okay. Was würdest du ganz salopp sagen, ist wichtiger? Uh, Überzeugung, dass man sich quasi vom Ziel anziehen lässt, ja. oder Selbstvertrauen, dass man es auch schafft?
1: Beides. Also das eine bedingt das andere. Wenn ich etwas habt, was ganz eine ganz große Anziehungskraft hat also sowas äh, wie ein Leitbild oder schon eine Vision oder sowas und ich sage, ich will das unbedingt ich habe das fühlt sich so geil an es erfüllt mich es ist dafür stehe ich morgens freiwillig auf ohne mir den Wecker zu stellen da tanzt mein Herz Samba und keine Ahnung ähm, dann brauche ich, ne, also dann zieht es automatisch in die richtige Richtung. Da brauche ich dann keinen Motivationstrainer neben mir stehen zu haben, sondern ne, dann ist das, was man ja klassischerweise intrinsische Motivation nennt, dass mein persönliches Warum da ist. Mhm. Um dann den Weg dauerhaft zu gehen, um letztendlich auch Erfolg zu haben, braucht es natürlich ähm, Durchhaltevermögen und Ausdauer, ne, auch mal bestimmte Sachen anders zu machen, wenn man sich vielleicht Problemchen oder Herausforderungen zeigen. Und mhm. dafür ist Selbstvertrauen unerlässlich. Ne? Also ich brauche natürlich äh, den Gedanken daran, mir selber zu vertrauen, sonst, sonst halte ich das nicht über längere Zeit durch, sondern ne, sobald sich ein, zwei Problemchen gezeigt haben, knickt man dann schneller ein.
0: Mhm. Ähm, jetzt sprichst du zwei Punkte nämlich die Vision und dann das Selbstvertrauen. Ähm, jetzt... Denke ich mir, vielleicht ist es ganz interessant, wenn du ein bisschen über deinen eigenen Werdegang erzählst, weil ich mir vorstellen kann, dass im Zuge dessen genau diese Themen auch äh, zum Vorschein kommen werden. Was macht das richtige Mindset aus? Wie erarbeitet man sich das? Und ich glaube, also für mich wäre es sehr interessant zu sehen, wie du dir das Selbstvertrauen und die Vision erarbeitet hast, sozusagen, um dann dorthin zu kommen, wo du heute stehst.
1: Sehr, sehr gerne. Also ähm, ich sag mal, ich habe keine kein geraden Lebenslauf, so wie man das so klassischerweise sich vorstellt irgendwie, sondern ich war wie gesagt elf Jahre in einer Vermögensberatung in einem großen Konzern mit zweieinhalbtausend Menschen, habe da acht Jahre in Folge, also die letzten acht Jahre irgendwie einer der Top-3-Plätze immer im Thema Verkauf, Vertrieb gehabt. Und das hat zu dem Zeitpunkt erfüllt, weil ich das konnte, also da meine Stärke liegt. Und irgendwann kam der Punkt, dass mich irgendjemand mit auf ein Seminar genommen hat. So Und wie das ja manchmal so ist, wenn es um Persönlichkeitsseminare geht, du kommst völlig geflasht und irgendwie total verändert wieder und stellst einmal fest von deinem Fokus her, was da alles so komisch läuft, was du jetzt mit einer neuen Denkweise oder mit einer anderen Sichtweise vielleicht anders siehst. Das war bei mir der Punkt, weiterzumachen. Also ähm, ich habe diverse Fortbildungen angefangen, bin auf Seminare gegangen, habe ähm, Veranstaltungen besucht und habe immer mehr Blut geleckt, was quasi zum Thema Grenzen sprengen, Persönlichkeit ausbauen und ja, psychologische Grundmuster verstehen, um irgendwie für sich selber zu wachsen, was da drin ist.
0: Mhm. Jetzt finde ich aber interessant, dass du zum einen sagst, es hat dich eigentlich erfüllt, im Verkauf gut zu sein, das hat dir Spaß gemacht und trotzdem bist du mhm. zurückgekommen und hast dir gedacht, was hier alles, ich glaube, das waren deine Worte, irgendwie komisch läuft oder schief läuft sozusagen. Ja. Ja. Wie, Das ist doch ein Widerspruch. Wie darf man ja, das verstehen?
1: Ich empfinde das nicht als Widerspruch, sondern die Arbeit an sich zu dem Zeitpunkt hat mich glücklich gemacht, weil ich konnte was, die Kunden waren zufrieden, ich, die Abschlusszahlen waren super. Nur dann, ich habe mich da, wie gesagt, die ersten Sachen waren NLP-Ausbildung und psychologische Hintergründe zu verstehen. Und wenn du dich einmal mit der Psyche, mit den wahren Beweggründen beschäftigt hast, dann erscheint dir das, was du in so einem Konzern machst, so, ich darf das mal so sagen, so kleinkariert irgendwie. So okay. in Förmchen zu denken und nein, der Bleistift darf auch nicht auf der linken Seite stehen, er muss rechts stehen, weil er hat schon immer da gestanden. Okay. Und dann hat bei mir dieser Selbstreflexionsprozess verstärkt eingesetzt, sich zu überlegen, möchtest du das, bis das du in Rente gehst? Nein, möchte ich nicht. Okay. Halt Vorstellung. und du, kannst, oder du könntest so viel bewegen. Und am Anfang, um die Geschichte weiterzuerzählen, habe ich versucht, das innerhalb des Unternehmens zu tun. Also so nach dem Motto Trainings anzubieten und auch da das Mindset zu drehen. Hab aber mhm. ziemlich schnell feststellen dürfen, dass in einem Großkonzern noch nicht unbedingt die Bereitschaft und die Zeit dafür reif ist für neue Denkweisen, für wirkliches Erfolgsdenken, sondern eher so: „Ach, wir machen dort mal immer so und nee und dann müssen 25 Gremien befragt werden und vor, dass man eine Entscheidung hat, sind zwei Jahre vergangen. <lacht>
0: und das, das, das passt nicht ja? zu
1: meinen Werten.
0: Das passt nicht zu deinen Werten, okay? Und das. Interessanter dabei, dass ich auch sehe, ist, du sprichst ja schon diesen Punkt an, dass man sich, ähm, man kann natürlich auch nicht mit dem Kopf durch die Wand laufen. Du hättest jetzt natürlich hergehen können und sagen können, ich bin überzeugt, dass das, was ich mache, gut ist und ich werde das hier jetzt durchsetzen. Aber du erzählst jetzt, nein, du hast gemerkt, die, ah, das Umfeld passt nicht ganz, das kann das noch nicht so annehmen, was du zu so bieten hast und hast du dann in weiterer Folge ja genau dieses Umfeld dann selbst erarbeitet, dass dich sozusagen die, dass die notwendige Wertschätzung für das mitbringt, was du gibst, ne?
1: Ja, also Wertschätzung ist sicherlich auch ein Punkt, aber vor allem, ich habe mich immer nach, ich sag mal nach oben orientiert, also ich hatte dann inzwischen Vorbilder oder Menschen, die ich unheimlich inspirierend fand, die ich einfach geil fand, die so, da kam Energie rüber, das ist unglaublich gewesen. Ich sag nur, wer einmal bei Anthony Robbins war, weiß, was ich meine. Mhm. Ähm, Danach geht kein 9- bis 17-Uhr-Job mehr und sich mit irgendwas zurechtfindet, zumal ich eh von meiner Grundstruktur nie so veranlagt war. Ähm, vielleicht kurz zur Erklärung, ich bin von Geburt an auf dem rechten Auge fast blind, habe auf dem linken Auge 30% Sehkraft und man hat mir als Kind schon eintrichtern wollen, das geht nicht, dass du aufs Gymnasium gehst, schließlich hast du ja was an den Augen. Mhm. Und mein erster Gedanke auf diese Aussage war, ja, ich habe es an den Augen, aber nicht am Gehirn. Ja. Und das hat in mir so was jetzt erst recht. Ich zeig dir, dass man auch mit einer Augenerkrankung und mit schlecht sehen auf ein Gymnasium gehen kann, weil das hat weniger was mit den Augen zu tun. Und so zog ich eigentlich so mein ganzes Leben durch, auch in der Bank, dass es hieß, nee, Ausbildung verkürzen auf zwei Jahre. Das hat ja bis jetzt noch keiner geschafft und das geht nicht. Und auch da, ich glaube, ich war immer so ein bisschen so ja Widerständler oder so jetzt erst recht und habe einfach zeigen wollen, dass es auch mit einem Handicap möglich ist, seine Ziele zu erreichen, wenn man das wirklich will und da Bock drauf hat. Und das ist so, glaube ich, das, warum ich auch heute da bin, wo ich jetzt stehe, dass ich das auch Menschen gerne weitergeben möchte. Ja, Die Startvoraussetzungen können schwieriger sein oder mit Handicap oder mit was auch immer. Aber wenn du wirklich was willst und ein klares Ziel, eine Vision hast, dann gibt es Wege, dahin zu kommen, wenn du dich nach oben orientierst. Also frage Menschen die bereits das erreicht haben, wo du hin willst. Und frag dich, die selber noch im Hamsterrad stecken. Und ihre
0: so jetzt, die noch selbst im Hamsterrad stecken, das war das Letzte, jetzt ist die Verbindung wieder schlecht geworden.
1: Okay, ja, die entweder selber im Hamsterrad stecken oder die ihre Probleme selber noch nicht gelöst bekommen haben. Ne? Also als Beispiel... Ich sollte keinen Hartz-IV-Empfänger fragen, wie ich Millionär werde, sondern wenn, dann fragt ein Millionär, welche Strategien und welche Denkweise er hat, um das zu erreichen. Also heißt immer nach ja. oben orientieren und die Menschen fragen, die das schon haben oder leben mhm. oder sind, was du noch sein, leben oder erreichen willst. Mhm. Das ist ich auch eins für deine Hörer, ein ganz, ganz starker Appell, was das Umfeld betrifft, orientiert euch nach oben, also zu dem hin, was ihr erreichen oder sein wollt.
0: Das finde ich einen sehr essentiellen Punkt. Es geht um diese Gemeinschaft und Gemeinschaft färbt ab, sozusagen, wie wir wissen. Ne? Ja. Und jetzt sprichst du an, okay, wir sollen uns nach oben orientieren. Es gibt jetzt zwei Punkte in diesem Zusammenhang natürlich. Ähm, zum einen durch Seminare und so ist es möglich und das möchte ich selbst aus eigener Erfahrung noch mal herausstreichen. Wir müssen uns aussetzen, wir müssen uns dem Erfolg aussetzen sozusagen und das geht eben, indem wir uns zum Beispiel erfolgreichen Leuten widmen, über die Lesen, von diesen Lesen Seminare teilnehmen und es wird in uns, das fand ich sehr schön, wie du sagst, ein Wandel stattfinden und wir werden merken, ähm, jetzt verstehe ich nämlich auch, wie du das zuerst gemeint hast. Du hast dich zwar wohlgefühlt in einer Situation, aber trotzdem hast du quasi gemerkt, wow, da gibt es noch eine viel größere Welt sozusagen, ja, die noch erschlossen noch werden kann. Viel, viel
1: mehr als diese kleine vermögensberater erbsenwelt Da gibt es noch viel, viel mehr. Und das ist so spannend. Deswegen, ne, dieses nach oben oder an, an Vorbildern orientieren. Ne? Sucht euch einen Mentor, sucht euch ein Vorbild, jemand, der das erreicht hat und auch sowas wie eine Mastermind-Gruppe, also wenn man sich in Seminaren dann nachher zusammenschließt, um sich an irgendwie Sachen zu erinnern, damit die nicht nach zwei Tagen wieder im Nirvana verpuffen, ne? mhm. sich zusammenzuschließen und eben, ja, sich wirklich ein Erfolgsumfeld zu schaffen und Energievampire, also Menschen, die dir nicht gut tun, ja. radikal aus deinem Leben versuchen zu verbannen. Also nicht den Fokus darauf zu haben. Häufig ist es ja so, dass gerade so Energievampire im nächsten Umfeld sind, die es auch tendenziell gut mit einem vielleicht meinen. Aber es hindert mich einfach, wenn ich gerade mit Vollmotivation losstarten will und dann alle Bedenkenträger um mich herum mir so lange ins Gewissen reden, bis ich selber nicht mehr ins Handeln komme und mich dann da wieder davon abbringen lasse.
0: Genau. Was ist, was ist dein Rat, wenn wenn ich jetzt so eine Person in meinem Leben habe und dann sage ähm, oft sind das Freunde mit denen äh, Menschen mit denen man emotional sehr tief verbunden ist was ja. ich in Bezug sogar was weiß ich im manchmal können es die Eltern sein oder alte Schulfreunde die das zum wie du gesagt das manchmal wirklich das Beste im Sinn haben manchmal einfach kleinkariert sind dann kann es sogar vorkommen dass sie sich dessen zwar nicht bewusst sind aber unbewusst sogar dich daran hindern wollen weil sie das Gefühl haben der darf nicht das ist doch nicht okay. Ich habe auch nur meinen 8 bis 5, 8 bis 17 Uhr Job sozusagen. Ne? Mhm. Ähm, wie kann ich, was ist dein praktischer Tipp, wie ich mit solchen Menschen umgehe? Ähm Du, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Manchmal, du hast zwar zuerst gesagt, am besten radikal aus dem Leben streichen, aber das ist halt sehr eine, teilweise theoretische Aussage. Aber wie mache ich das mit Leuten, die ich eigentlich ins Herz geschlossen habe, sage ich jetzt mal.
1: Ja, auch das, sage ich, ist gar nicht so theoretisch, weil auch das hat ganz viel mit Mindset zu tun und mit Stärke. Ne? Also mentaler Stärke schaffe ich das, dass sich mein Umfeld verändert. Es geht ja mhm. auch im Zweifelsfall gar nicht darum, wenn es jetzt zum Beispiel der Partner oder die Mutter ist oder so, ne? Im Zweifelsfall wäre ich so radikal. Ich habe die Tage einen Podcast von jemand anders gehört und da hieß es so schön, der Feind in deinem Bett fand ich eine genial, geniale Aussage, dass häufig der Partner, die Partnerin doch ist total gut zwar meint, aber dich vielleicht in deinen unternehmerischen Zielen und Absichten, in deiner Vision ein Stück weit ausbremst, dadurch, dass er, sie selber sich mit ganz anderen Dingen beschäftigt und ihr gar nicht mehr so in die gleiche Richtung unterwegs seid. Und meine Erfahrung zeigt, du brauchst Menschen, die in dieselbe Richtung unterwegs sind, die dieselbe Vision, das gleiche große Ziel haben. Wenn du also noch so, ich sag mal, Energievampire im Umfeld hast, dann bau dir nach und nach ein Erfolgsumfeld auf. Ne? Also guck dir an, Mastermind-Gruppen oder Seminare oder, ne? also, dass man an die Leute herankommt. Facebook macht es auch möglich. Es gibt Gruppen, mhm. ne? für themenspezifisch zu suchen, was einen interessiert und sich dadurch quasi mitpushen zu lassen. Und dann kann ich ja weiterhin solche Menschen in meinem Umfeld habe, haben, aber mhm. dann muss ich dann mit denen vielleicht nicht meine unternehmerischen Vorhaben diskutieren, weil ja. dann werde ich eh wieder nur runtergezogen. Dann kann ich mit denen auf privater Ebene reden und machen, aber dass ich dann wirklich die Sachen, die, die so, ich sag mal, think outside the box sind, ne, groß denken und eben völlig Verrückt vom Normalmaß sind, dass ich die dann mit Freunden mhm. spreche, die genauso drauf sind wie ich.
0: Das finde ich, ja, ja, das finde ich einen sehr interessanten und auch praktisch nachvollziehbaren Ansatz, dass man mit dann, dass man halt dann wirklich auch über belanglose Dinge redet, sozusagen, oder vielleicht mal über was Persönliches durchaus auch mit seinen Freunden, die man hat. Aber das, wie du gesagt hast, ich wiederhole es jetzt eigentlich nur, wo man groß denken muss, mit großen Leuten bespricht, ja. sozusagen. Ja. Um, ich mir in diesem Zusammenhang gefällt mir auch der Tipp, den Tim Ferriss gibt ganz gut, wo er sagt, um, ganz pragmatisch eigentlich, ist eh ja logisch, versuche alle Leute, die du kennst und von denen du merkst, sie entsprechen nicht mehr deinem neuen Bewusstsein, eben zum Beispiel, weil sie noch zu eng, zu kleinkariert denken, hol diese Leute alle zusammen und triff dich einmal mit, im Monat mit ihnen, aber gleichzeitig... Ja. Und dann hast du wieder deinen ganzen Kalender frei, um dich mit den Leuten zu treffen, die dich aufbauen sozusagen. Ja? Ja. Und das fand ich deshalb so genial, weil wir tendieren dazu, sich mit jedem Einzelnen zu treffen, da auf dem Café und da geht so viel Zeit drauf. Nein, mach mal eine Dinnerparty, hol alle Leute zusammen, die du gern hast, aber wo du merkst, im Alltag sind sie halt auch ein bisschen oh. Bremsen, muss man einfach mal so sagen. Und dann hast du das ganze restliche Monat wieder frei, sozusagen.
1: Auch ja. ein, ein interessanter Ansatz. Also auf jeden Fall. Ich sage immer: ne, Tu das, was dir gut tut. Und es hat ganz viel mit Selbstliebe und Selbstwertschätzung zu tun, nicht Dinge oder Zeit mit Menschen zu verbringen, die mir nicht gut tun. Und ich werde so häufig gefragt: Oh, aber Frau Volk, woher weiß ich denn, ob der mir gut tut oder ob das ein Energievampir ist? Da sag ich, das ist ganz einfach. Wenn mhm. du nach einem Gespräch oder nach einem Treffen mit einer Person es dir nicht besser geht als vorher, dann weißt du ziemlich zielgenau, dass das nicht so optimal war und der wohl eher in Richtung Energievampir. Ne? Also wenn danach dein Energiepegel niedriger ist als vorher, dann tut dir die Person definitiv nicht gut. Ne? Ein Gespräch genau. mit dir zum Beispiel macht total Spaß. Ne? Dann geht es danach gut, man ist, hat gute Laune, Energie ist hoch. Also such dir mehr Menschen von denen.
0: Genau, ja. siehst du, das hast du schön gesagt. Und ich ich bin ja genauso radikal wie du. Also ich sag diesen Schritt, zu. Ich, ich weiß es selbst jetzt in meinem Leben, in gewisse Punkte, wenn ich noch weiterschreiten werde, also ich spreche das ganz mal unverblümt aus, werde ich gewisse Menschen in meinem Leben hinter mir lassen müssen, weil es einfach nicht mehr kompatibel ja. ist. Ja. Sprich, weil diese Menschen, es ist ja auch nicht nur einseitig, sondern es ist ja auch eine Entscheidung der anderen Person, gewisse Menschen wollen den Weg nicht mehr mitgehen. Und dann ich kommt es halt fragen, zu einer das,
1: das Stichwort, was du sagst, ist perfekt. Ne? Es geht um eine klare Entscheidung. Und ich sage, gibt es ein bedingungsloses Ja? Ne? Das gilt genau. für jede Entscheidung. Jetzt nicht nur auf, auf Menschen oder so bezogen, sondern für alles, was ich tue, frage ich, um ganz schnell eine Entscheidung treffen zu können, weil daran mangelt es ja bei dem einen oder anderen, gibt es für die Sache, für das Vorhaben ein bedingungsloses Ja? So, und mhm. wenn es das nicht gibt, dann kann ich doch ganz schnell meine Entscheidung treffen. Weil dann brauche genau. ich, wenn mein Bauch doch schon sagt, ah nee, und das Haus, also das Bad ist nicht schön und das ist zu laut und das ist verschnitten und keine Ahnung, dann brauche ich mir nicht noch das Leben schwer zu machen und die nächsten drei Tage darüber zu brüten, sondern dann habe ich ja schon eine Entscheidung, habe sie nur rational von mir selber noch nicht rechtfertigen können. So Und da sage ich, gibt es ein bedingungsloses Ja, Ja oder Nein und du kannst ganz schnell Entscheidungen treffen.
0: Mhm, mhm. Ja, das finde ich super und darum, äh, darum, warum ich diese Punkte vorher angesprochen habe, wie man sozusagen dezent mit gewissen Menschen, wie du hast erst gesagt, Energievapieren umgehen kann, ist, weil ich, ich bin halt nicht so der Freund dieser Schocktherapien und du kannst dann gerne was dazu sagen, wenn du möchtest. Weil auf der einen Seite macht natürlich dieser klare Schnitt auch oft, ähm, kann Wunder bewirken, auf der anderen Seite, was ich halt auch meine, ist, wenn wir uns selber überfordern sozusagen zum gewissen Grad und dann erst recht wieder nachhängen. na Vielleicht hätte ich das doch nicht machen sollen, vielleicht war ich jetzt böse zu den Menschen. Hängen wir ja eigentlich mehr drinnen, als es uns sozusagen Loslösung ja. gebracht hat. Und darum sage ich, kann man sich durchaus manchmal, ist meine Politik in kleinen Schritten zu arbeiten, um sich loszulösen sozusagen, also mit dezenten Mitteln, aber letztendlich läuft es darauf hinaus, ich muss eine klare Entscheidung treffen. Ich wollte sagen, äh, es
1: ist legitim, äh, dass jeder seinen eigenen Weg geht, ne? meinetwegen auch in kleinen Schritten und das. Ich persönlich bin da eher straighter unterwegs oder wenn man das so nennen mag, also eher klarer, ich sage immer, ne, wenn ich weiß, was ich will, ähm, es erledigt sich manchmal auch von allein in Anführungsstrichen. Also du wirst ja, wenn du dich veränderst, für den einen oder anderen unbequem, weil du nicht mehr die Meinung teilst. Na, du mhm. bist nicht mehr der Ja-Sager, der das genauso sieht, sondern du hast vielleicht deine dein eigene Sichtweise dazu entwickelt oder siehst, ha, das, das ist auch gerade mega erfolgreich damit und dann möchtest du diese bisherige Denkweise auch nicht mehr zurücknehmen. Mhm. So dann äh, verabschieden sich im Zweifelsfall automatisch, ohne dass du als Feind auseinandergehst oder so, sondern sich das einfach ausschleicht. Ne? Menschen melden sich einfach nicht mehr oder rufen dann nicht mehr an oder keine Ahnung. Oder? Das heißt, das schleicht sich im Zweifelsfall auch von alleine so ein bisschen, dass wenn du dich veränderst, du ziehst automatisch die Menschen in dein Umfeld, ne, das ist Resonanzgesetz, das ist ein universales Grundgesetz, die deiner eigenen Schwingung entsprechen. So Und ja. wenn da Menschen sind, die niedriger schwingen als du selber, die finden das aus ihrer Sicht genauso unattraktiv, äh, weil sie keinen mehr haben, der dann in dem Jammersumpf mit umeiert und den Jammerlappen noch dreimal wäscht, sondern eher sagt, ne, so, nö, ich bin da eher mal in Richtung Lösung unterwegs und nicht, Eckhard von Hirschhausen hat mal einen sehr, sehr geilen Spruch gesagt, Er hat gesagt, ähm, viele Menschen rühren in einem Eimer voll Scheiße und hoffen, dass Gold raus wird. Das passiert genau. aber nicht. Und das fand ich genial, weil es trifft es, ne?
0: Genau, da siehst du, da sprichst du jetzt genau das an, was ich in der letzten Folge gemeint habe, Das wieder dazu neigen uns eben ähm, auch über unsere Unzulänglichkeiten entweder oder auch um, über unsere unzulänglichen Umstände zu definieren. Wir machen quasi ein Ego daraus. Ich bin der, der unter diesen und jenen leidet. Und ja. das kann also, ich dann gar nicht mehr aufgeben.
1: Nichts zu tun, ne? Deswegen es geht es mehr darum, seinen eigenen Weg zu gehen. Und es gibt Weggefährten und einige begleiten einen ganz, ganz lange ne? und einige vielleicht auch für immer oder so. Also die richtigen Menschen finden immer zueinander, genau wie der richtige, ich sage immer, jeder findet auch seinen richtigen Trainer oder Coach. Ne? Es gibt Menschen eben, wenn die Chemie stimmt und wenn die Einstellung stimmt, die einfach zueinander finden.
0: Genau und da schätze ich persönlich die Freunde wert, die, die mir auch sagen, hey, da gibt es eine Lösung die mich immer auf die Lösung aufmerksam machen. Weil da merke ich, okay, diese Freunde, die sehen in mir Potenzial. Und das sind sozusagen, wenn das wenn das eine, äh, äh, wie hast du gesagt, emotionale Vampire sind oder energetische, dann sind das andere sozusagen ähm, ermöglicher.
1: Ja. Wie? Energietankstellen sind dann die
0: Energietankstellen, genau. Die sehen immer das Potenzial in dir. Und die können auch, es können aber gute Freunde auch manchmal hart sein oder Mentoren, weil du zuerst davon ja. gesprochen hast, sich Mentor zu schulen. Der kann mal sagen, hey, hör auf zu jammern ich kaufe dir das alles nicht ab, du ja. brauchst dich jetzt mir nicht darüber dieses Thema da irgendwie zu äh, vorzustellen, da gibt es schon längst eine Lösung auf zu jammern. Ne?
1: Was auch ganz toll ist, wenn du einfach Menschen hast, weil es geht ja gar nicht immer um dieses radikale Aussortieren oder so, sondern die vielleicht sagen, ich sehe das selber völlig anders, aber ich unterstütze dich in dem, was du tust, das finde ich großartig. Ne, das sind dann mhm. auch die Richtigen. Die müssen nicht zwangsläufig genau denselben Weg gehen oder die gleiche Vorstellung jetzt leben, aber die sollten dich zumindest nicht an, in deinen Vorhaben bremsen, sondern dann zu sagen, okay, äh, jeder macht sein Ding und wir sind trotzdem befreundet. Ne?
0: Mhm. Ja, das finde ich insofern spannend, weil jetzt sprichst du selber an, darum spreche ich es auch noch an. Ähm, über diesen Punkt habe ich mir zuerst im Gespräch schon Gedanken gemacht. Dass es schwierig wird, jetzt genau den immer den gleichen Weg zu gehen, weil jeder Mensch hat seinen eigenen, ist immer schon seinen eigenen Weg gegangen, bis man sich überhaupt ja, okay. berührt im Leben ja. und hat andere Erfahrungswerte. Aber was jeder Mensch frei machen kann, ist, er kann dich bedingungslos, oder das sollte, das ist das Ideal, sagen wir zumindest so, bedingungslos lieben oder unterstützen.
1: Das wäre großartig. Das ist das, glaube ich, was die Menschheit jeder Einzelne anstrebt. Ne? Also ganz ehrlich, es gibt ein paar Zustände. Was steckt hinter Anerkennung? Was steckt hinter Erfolg? Der große Wunsch, dass wir beliebt sind oder geliebt werden.
0: Genau, genau, so ist es richtig. Und das nehme ich jetzt auch als die perfekte Überleitung, dass ich dich frage, was ist das Mindset für einen... Ähm wir sprechen jetzt über das Mindset eines Selbstständigen und du hast von einer Vision gesprochen. Jetzt frage ich dich, was ist deines Erachtens das stärkste, die stärkste treibende Kraft für eine Vision? Ist es der Wunsch zum Beispiel für mich Geld zu verdienen oder ist es der Wunsch, andere Leute durch ein Produkt oder durch eine Dienstleistung glücklich zu machen? Was würdest du sagen, Sozusagen schwingt höher oder niedriger oder würdest du das gar nicht so beurteilen?
1: Also wenn ich es jetzt beurteilen und werten sollte, ähm, Geld oder finanzielle Freiheit spielt für viele natürlich eine ganz große Rolle. Ich persönlich habe die Auffassung, dass der Ansatz, nur über Geld zu denken, meiner Meinung nach der falsche ist, sondern was gibt mir Erfüllung? Wo drin bin ich wirklich richtig gut? Und wo drin ich richtig gut bin, wo trifft das auf die Schnittmenge an Menschen, wo ich den größten Mehrwert bieten kann. Also praktisches Beispiel, keine Ahnung, Hausfrau kann richtig gut geile Kuchen backen, und es ja. ist irgendwo in der Nähe eine Tageseinrichtung oder was weiß ich, wo Kinder sich ein Loch in Bauch freuen würden, wenn die nachmittags in der Pause oder so einen selbstgebackenen Kuchen kriegen und nicht so fertig Nahrung die eh nicht schmeckt. Nur mal um ein gerade aus den Haaren herbeigezogenes Beispiel zu nehmen. Ja. Würde der Bedarf der Welt, also in dem Falle jetzt dieser Tageseinrichtung, mit den Fähigkeiten dieser Hausfrau unglaublich gut zusammenpassen und die könnte damit natürlich auch Geld verdienen und hat dabei Spaß, weil sie das tut, wo sie eben gut drin ist und wo sie automatisch im Flow ist und dann natürlich auch Wertschätzung wiederum bekommt, weil die anderen sagen, boah, ist das lecker. Futtern wie bei Muttern, das ist ja wirklich ganz, ganz toll. Mhm. Ja, um jetzt, ich sag mal, das Ganze ein bisschen unternehmerischer im größeren Stil zu machen, wo liegt deine Fähigkeit, wo hast du richtig Spaß dran, wo bist du richtig gut drin, was braucht deine Zielgruppe und davon die Schnittmenge und du verdienst automatisch Geld, meine Einstellung. Das,
0: das heißt quasi, davon kann man aber ableiten, dass du sagst, es sollte sich keiner mit dem Gedanken beginnen, wo ist hier ein Markt und wie kann ich den bedienen, auch wenn ich völlig ungeeignet bin, eigentlich ihn zu bedienen, sondern du ja. sagst, der Ansatz sollte immer sein, was kann ich? Und dann im zweiten Schritt schaue ich, wem ich damit dienen kann.
1: Genau. Schon alleine mhm. daraus, damit du da motiviert dran bleibst und da drin, wo du gut bist, wo drin du Spaß hast, wo drin du motiviert bist, bist du im Flow und das steckt andere Leute an, das merken die, ob du, wie viele, ich sag mal, Bürobewohner einen 9- bis 17-Uhr-Job hast, weil am Ende des Monats dein Gehalt dafür kommt. Oder ob du aus Leidenschaft irgendwas machst, weil du da einfach so passioniert drin bist und so viel Laune drauf hast, dass der andere das merkt, ohne dass du sagen musst, oh, ich bin da aber motiviert zu, sondern das merkt er so, wie du redest.
0: Ich sag, du, ich sage in meinem Buch uh, online marketing für Selbstständige ziemlich im ersten Kapitel sowas wie. Ähm, wenn du Leidenschaft hast für dein Thema. ja. Erstens werden die, alles, was du jetzt gesagt hast, kann ich nur wiederholen, die Leute werden begeistert sein ja. und du wirst nie wieder einen Tag in deinem Leben arbeiten müssen.
1: Richtig. Da, da, da kann ich dich voll und ganz deine Aussage nur unterschreiben. Ne? Ähm, Arbeit klingt ja schon so hart und einer der weit verbreitetsten Glaubenssätze so hier in unseren Gefilden ist ja, man müsste für sein Geld hart arbeiten und es darf auch ja keinen Spaß machen. Ähm, genau. Das sehe ich völlig anders. Also es darf leicht sein und es darf Spaß machen. Und wenn es leicht ist und Spaß macht, bietest du Mehrwert für andere und Mehrwert wird bezahlt. Also da schließt sich der Kreis wieder. ne?
0: Genau. Das heißt, wenn wir mal jetzt zwischendurch zusammenfassen können, haben wir gesprochen, wie wichtig es ist, eine Vision zu haben. Das war eigentlich der letzte Punkt jetzt. Wir haben gesprochen über unser Umfeld und dass es da auch durchaus Sinn macht, ordentlich aufzuräumen sozusagen, da haben wir auch gesprochen, äh, ich habe sozusagen mehr die kleinen Schritte jetzt, äh, wie sagt man da, postuliert, sage ich jetzt mal, und ja. du hast gesagt, es kann durchaus, ähm, du vertrittst mehr den Ansatz, äh, auch mal radikal vorzugehen, und du hast einen schönen Punkt gemacht, den ich nochmal wiederholen möchte, es muss nicht jeder der gleichen Meinung sein, wichtig ist, dass er dich vorbehaltlos unterstützt in dem, was du für richtig hältst, für dich. Ja.
1: Oder dich zumindest nicht hindert, ne? also <lacht> der muss mich nicht,
0: hindert, ja. nicht
1: mal unterstützen im Zweifelsfall, aber der sollte mir nicht im Weg stehen, wenn ich gerade um die Ecke biege mit einer total genialen Idee und ich bin Feuer und Flamme und ich habe das Konzept ausgearbeitet und ich bin schon in der Umsetzung dann kommt, ja hast du dir das denn überlegt? Bist du sicher, mhm. dass das gehen könnte? Willst du das wirklich so machen? Ne? Dass man sich die Sätze dann eher verkneift und sagt, auch wenn ich das vielleicht anders sehe, aber hier, go for it.
0: Ja, Wahnsinn, da zwei Punkte, die ich da jetzt unbedingt noch ansprechen muss. Zum einen, ähm, lass mich nicht vergessen. Nein, ich habe schon vergessen. Weil in dem Moment waren sie auch schon weg. Also der eine ist weg, den anderen habe ich noch. Und zwar ähm, diesen Bekannten, den du jetzt da uh, sozusagen gespielt hast, der so bremst oder zu realistisch ist. Das hat mich sofort daran erinnert. Da gibt es diese Geschichte von Walt Disney, der anscheinend uh, vier Zimmer gehabt hat. Ja. Und in dem einen, du kennst, du weißt, was ich meine, ne?
1: Natürlich, die Walt Disney-Strategie, Träumer, Realisierer, Kritiker, sehr geil. Genau,
0: genau. Und was ich da ansprechen möchte ist, wir haben jetzt darüber gesprochen, dass wir diese Kritiker im Äußeren haben, aber ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich auch, dass wir diese Kri diesen Kritiker oft in uns selbst haben und es uns nicht erlauben, einfach mal äh, zu ja. träumen und einfach drauf ja. loszugehen, ohne alles zu beurteilen. Und das, ähm, ich sage jetzt mal so, ich merke das bei mir selbst, dass, also dann nehme ich mich selbst noch in die Pflicht, wie, wie, ich noch, ähm, ja, wie ich noch Spielraum nach oben habe, sagen wir mal, dass ich mhm. einfach mal in den Flow komme, einfach tue und sage, jetzt wird nicht bewertet. Weil ich. du hast das in der letzten Folge schon angesprochen, wenn wir Emotion und Rationalität in Einklang bekommen, dann fließe ich. Ja. Aber wenn immer sofort die Rationalität gegen die Emotion geht und sagt, ist das überhaupt machbar? Bist du jetzt realistisch, dann bremse ich mich immer. Dann kann ich gar nicht mit Ideen aufkommen. Ne?
1: Das ist das Thema. Ne? Ich sage mal gerade hier, so also Deutschland oder insgesamt westlich, wir sind ja eher so geprägt worden aus unserer Erziehung und so, äh, realistisch zu sein. Ne? Äh, mhm. Richtigen Erfolg zeichnet sich dadurch aus, dass du nicht realistisch denkst, dass du, sondern dass du in Zielen und Ideen denkst, wo andere sagen, die hat eine Vollmeise dann ist die Idee richtig gut. Ne? Guck dir Steve mhm. tiefstürzt und andere äh, berühmte, erfolgreiche Menschen an. Äh, da geht es nicht darum, in meiner Definition realistisch zu sein, sondern wirklich verrückt zu sein. Verrückt von der normalen Ansicht der, Breite, der breiten Masse. Ne? Also 90 Prozent würden sagen, ist doch völlig daneben, ist doch völlig verrückt. Ja, haben Sie recht mit, es ist verrückt von der normalen Ansicht.
0: Mhm. Und jetzt ist mir nämlich auch wieder eingefallen, was ich der zweite Punkt, den ich fragen wollte. Das heißt, du post, post, äh, sprichst dich ganz klar für die Herangehensweise aus, dass du sagst, das, wofür ich Leidenschaft empfinde, das mache ich und das wird ein Erfolg. Da muss ich nicht schauen, ob der Markt dafür da ist oder ob irgendwie realistische Umstände machbar sind, sondern du sagst, wenn die Leidenschaft da ist, gibt es auch einen Weg
1: dann schaffe ich mir im Zweifelsfall einen Markt oder ein Marktsegment. Ne? Also mhm. hätte früher ein paar Leute gefragt, ob es einen äh, Markt für Apple-PCs gibt, äh, hätte dir wahrscheinlich auch nicht unbedingt jeder Ja gesagt oder nehmen diverse andere Beispiele. Ne? So, ähm, du brauchst ein großes Leitbild, sowas wie ein Leuchtturm, was dich magnetisch anzieht, wo du Bock drauf hast, wo du für gehst. Und auch wenn du sagst, ich schaffe es vielleicht gar nicht, aber du hast trotzdem Bock da drauf Also ich sag mal, was würdest du tun, auch wenn du kein Geld dafür bekommst? Dass du mhm. mal ich reinspürst, wo dein Herz wirklich für schlägt und nicht das, was man so durch Erziehung und Gesellschaft so ein bisschen eingeprägt bekommen hat, zu denken, sondern wirklich mal sich selber zu gestehen, groß zu denken. Und das ist auf jeden Fall einer der Fähigkeiten, die ein Erfolgs-Mindset ausmachen, ne? sich zu erlauben, groß denken zu dürfen.
0: Und das finde ich spannend. Und da möchte ich, ähm, werde ich jetzt ein bisschen etwas relativierendes sagen, aber nicht relativierend zu deiner Aussage, weil zu der, die unterschreibe ich 100%. Aber es ist so, dass einige meiner Zuhörer wissen, dass ich zum Beispiel ähm, sage, das ist immer einer meiner ersten Sätze, auch in der E-Book-Reihe zum Beispiel zum Thema Geld verdienen im Internet. Wie mhm. bauen man sich ein online business auf ist eines der ersten Dinge, die ich sage. Mach einen Markt. Also das Erste ist das, was ich vorgesprochen habe. Hast du die Leidenschaft? Was machst mhm. du gerne? Genau. Der zweite Punkt ist, mach eine Marktforschung und sieh ja. dir an, ähm, ob, äh, ob, ob, ob du damit auch wen erreichen kannst oder wem damit helfen kannst. Ja. Und jetzt möchte ich das kurz erklären, weil das, man könnte sagen, scheinbar ist deine Sichtweise einfach reinzugehen und meine Sichtweise dann doch wieder ein bisschen widersprüchlich. Mhm. Aber ich würde das ganz einfach so lösen, dass ich sage, es kommt halt auch darauf an, wie sehr bin ich bereit, wenn ja. ich jetzt einfach eine Sache habe, wo ich glasklar, wie du zuerst gesagt hast, die Entscheidung mit die Ja getroffen habe, dann kann ich Bäume ausreißen. Ja. Wenn ich diese Entscheidung nicht so klar getroffen habe und jetzt sage, ich möchte aber trotzdem irgendwie anfangen, dann genau. schadet es sicher nicht in gewissen Reali in einem gewissen realistischen Natürlich. Frame zu arbeiten sozusagen, aber das liegt dann, aber gleichzeitig würde ich mir persönlich halt die Frage stellen, hm, anscheinend habe ich noch nicht das gefunden, wo ich bedingungslos ja sagen kann. Das heißt, ich sollte weitersuchen gleichzeitig, ne?
1: Wir sind auf der gleichen Schiene unterwegs. Es geht darum, ich höre dich jetzt
0: nicht so gut. Es ist wieder sehr dumpf. geht
1: darum, bedingungslos ja. ja zu der Idee zu sagen, dass man danach natürlich sowas wie eine Marktforschung oder eine Umfrage betreibt. Das sind dann schon die, die Schritte im Doing, in der Umsetzung. Deswegen denke ich, dass wir eins zu eins die gleiche Meinung vertreten.
0: Ja, es ist, es ist wieder sehr dumpf, ich verstehe dich zwar, aber es sehr, sehr schlecht.
1: Okay, guck mal. Verstehst du mich hier besser? Jetzt
0: ist es wieder super. Ja. Wiederhole es doch mal bitte noch nochmal.
1: Ich sagte, ne, also ich denke, dass wir derselben Auffassung und Meinung sind, dass wir dieselbe Meinung vertreten. Ähm, der erste Schritt ist, dass du Leidenschaft, Passion, Begeisterung haben musst. Und natürlich macht es danach Sinn, zu gucken, äh, was braucht denn der Markt wirklich im Detail und dafür auch eine Marktanalyse, Umfrage, was auch immer zu machen. Ne, ich bin nur bei dem ersten Schritt gewesen, erstmal für sich eine Entscheidung zu treffen, in welche Richtung, in welche ja, in welche Richtung es eben gehen soll. Und dann bin ich völlig bei, braucht es sowas wie äh, Marktanalyse oder genauer die, die Zielgruppe kennenzulernen, um dein Produkt, deine Dienstleistung optimal auf die Bedürfnisse abstimmen zu können. Aber wenn du ja schon mal klar bist, als Beispiel, ich will Unternehmer werden, ich will selbstständig sein. Das ja. ist die Entscheidung, die es als erstes braucht und wofür es ein bedingungsloses Ja gibt. Und dann kommt die Feinarbeit. Für welche Zielgruppe, mit welchem Produkt, mit welcher Dienstleistung, in welcher Ausgestaltung. Da bin ich 100% bei dir.
0: Mhm, mhm. Ich meine, ich, du hast jetzt natürlich ein bisschen breiteres breiteres Feld auch gewählt. Wenn du sagst zum Beispiel, ja, ich möchte Unternehmer werden, habe ich natürlich wirklich fast unbegrenzte Möglichkeiten, wie ich das verwirklichen kann. Aber nehmen wir noch als abschließendes Beispiel ähm, eine Freundin von mir, eine sehr junge Freundin, die ist jetzt noch drauf, die macht gerade eine Ausbildung als Fotografin. Mhm. Und da gibt es genug Leute, die sagen würden: damit wirst du halt nicht, nichts verdienen, weißt du, wirst du nicht weit kommen, ja. sozusagen. Was rätst du, wenn die jetzt zu dir kommt und sagt, ja, Sonja, ich mache das mit Leidenschaft und ich möchte eine Vision daraus entwickeln, sozusagen, beziehungsweise sie hat schon Ideen, aber ich möchte daraus was Konkretes machen, wo ich wirklich super erfolgreich werde mit dieser Fähigkeit in meinem Leben. Was würdest du der mitgeben?
1: Dann wird es darum gehen, eine ganz glasklare Strategie zu erarbeiten, also wirklich mal konkret zu werden. Was genau kann sie sich denn schon vorstellen? Ne? Du kennst diesen Spruch, was du dir vorstellen kannst, kannst du auch tun. Das heißt, erstmal schon mal abzuchecken, was genau denn? So, Und dann Fotografie ist ja noch recht breit gestreut. Das kann alles und nichts sein, von Hochzeit über Erotik, über Essensfotografie oder was auch immer, ne, ja. zu gucken. Wo, wo brennt denn das Herz so richtig für? Wo strahlen die Augen? Wo macht es wirklich Spaß? Dann zu gucken, ne, ähm, Was? wie könnte man das vermarkten? Da geht es um eine Vermarktungsstrategie. Ne? Das kann ich jetzt sicherlich nicht in einem Satz erzählen, sondern da geht es wirklich darum, die einzelnen Steps, die dafür notwendig sind, zu erarbeiten, damit sie mit einer klaren Strategie rausgeht und sagt, das ist ja geil, das ist ja eigentlich so einfach. Aber jetzt weiß ich, und wenn du dich dann so positionierst oder so sichtbar machst mit, dem, was du erarbeitet hast, dann ist es auch erfolgsgekrönt, weil einer von drei Milliarden übertrieben Fotografen zu sein, ähm, macht nicht ganz so viel Sinn, ne?
0: Genau, so, so ist es richtig. Und das erinnert mich auch an was, was du eingangs und Umständen noch oft eher gesagt hast. Du hast diesen Punkt angesprochen, wie du deinen äh, Klienten hilfst, äh, ähm, falls ich mich richtig, erinn richtig erinnere, Uh, extrovertierter auf Leute zuzugehen, sozusagen, um eben um besser zu verkaufen oder überzeugender zu sein. Habe ich das richtig in Erinnerung? War das das, was du gesagt
1: hast? Von der Richtung her ja, nur nicht extrovertiert. Für mich war das Stichwort authentisch und ehrlich. Ne? Also mhm. das eine Selbstmarketing-Methode, Strategie für dich findest, die das Ganze sympathisch und authentisch sein lässt. Weil es macht keinen Sinn, eine fertige Strategie von jemand anderem zu nehmen. Und wenn du eher ein leiserer Typ bist, dann geht es nicht darum, jetzt auf einmal der Chakaschreier zu werden, sondern für dich eine Strategie zu finden, wie du auch als leiserer Mensch durchaus überzeugen kannst. Ne? Und das meinte ich mit genau authentisch darauf einzugehen, was zur Persönlichkeit passt.
0: Mhm, genau, darum siehst du, darum habe ich, ich habe Extrovertiert in Erinnerung gehabt, weil mir dieser Satz von dir hängen blieb: Leute, die Angst haben, auf jemanden zuzugehen, und du ihnen also, dann beibringst, wie sie auf jemanden zugehen können. Aber die Art ist natürlich sozusagen, die kann, die muss sich nach deiner Natur richten, nach dem Charakter sozusagen. Ja. Ne?
1: Definitiv. Mhm. Die Strategie muss zu dir passen, damit du dich wohlfühlst, damit du auch also auch wieder Resonanz, das Richtige ausstrahlst ne? und dadurch mhm. auch die richtigen Kunden anziehst. Und das alles ist ja ein ganz, das sind ja einzelne Puzzleteile von der Gesamtstrategie, die dann erarbeitet wird.
0: Ja, aber das heißt, dieser das fand ich jetzt nochmal sehr spannend, das heißt, gemäß dem Weltbild, das du vertrittst oder der Auffassung sozusagen, ist es einfach mal wichtig, dass wir einen etwas finden, zu dem wir bedingungslos stehen ja. Und ich sagen, da komme, was wolle, sozusagen. Das mache ich. Ja. Das macht Sinn für mich. Das geht natürlich auch ein bisschen ins Philosophische. Ich muss das in Einklang bringen, sozusagen, mit meinem Weltbild. Ich muss das Aha. ich muss ein gutes Gewissen haben, während ich das mache. Ne? Ja. Und dann gehst du her und sagst, okay, jetzt muss ich muss ich natürlich schon schauen, wie ich das, sozusagen, transformieren kann in die Wirklichkeit.
1: Das ist ja dann nachher, das ist das, was dann das der Mindset-Switch ist oder auch was Mentaltraining kann, dass du dir genau überlegst, wie schaffe ich das, die Resonanz zu erzeugen? Also ich sage ja immer, Mentales wird Reales. Ne? Das, was du denkst, wird Wirklichkeit. Und wenn du dich mit Lösungen und mit deiner Vision, mit Zielen beschäftigst, wird was anderes realisiert, als wenn du dich die ganze Zeit mit der Frage beschäftigst, warum irgendetwas nicht funktioniert oder irgendetwas nicht klappt. Da wirst du unterschiedliche Ergebnisse anziehen.
0: Und das ist perfekt gesagt, so, man könnte quasi sagen, der Unterschied zwischen einem erfolgreichen und nicht erfolgreichen Menschen, äh, ist die Art liegt zu da. wie?
1: Ist die Art zu denken.
0: Ist die Art zu denken, genau. Und der eine geht dann quasi her und sagt, okay, beide sind realistisch, aber der eine mhm. fragt sich immer, wie ist der Weg, unter den gegebenen Umständen, er, er, also der, sozusagen der erfolgreiche Mensch verschließt sich nicht den, den Umständen und sagt, nein, nein, ich, Friede, der Eierkuchen, alles wird funktionieren, aber auch wenn er nicht weiß, wie es funktioniert, der Unterschied ist einfach, dass er sich, dass er davon überzeugt ist, dass es funktioniert und dass er sich die Mühe macht, den Weg zu finden.
1: Das Stichwort ist Fokus. Ne? Worauf äh, richte ich meine Energie? Äh, Gucke ich mir an und finde 25 Stunden lang eine Begründung dafür, warum was nicht geht? Oder nutze ich dann vielleicht nach einer halben Stunde, in der ich mich das gefragt habe, warum was nicht geht, die anderen 24,5 Stunden dafür, mir dann zu überlegen, wie es gehen kann?
0: Mhm, mh. ja, ja, das ist spannend. Das ist immer wieder bei dem, was du eingangs gesagt hast. Na, ich, es gibt ähm, Hinzutypen, hast du gemeint, na, und Leute, die sich sozusagen eher von etwas entfernen wollen uns quasi auf das eher Schmerz vermeiden wollen und dann auf das Negative fokussieren und dabei natürlich viele Ressourcen, auch energetische oder äh, gedankliche Ressourcen liegen lassen, die sie dafür verwenden könnten, positive Wege zu finden. So sieht's aus. <lacht> wow. Das nächste, nächste spannende Folge mit dir, Sonja. Ähm, wir sind jetzt, ich sage mal, 40 Minuten ist noch in einem guten Rahmen. Ähm, wir haben eine Umfrage durchgeführt und da äh, hat es geheißen von der Mehrzahl der Zuhörer, äh, 30 Minuten wären schön. Ich glaube, ich ja. habe es seitdem zweimal geschafft, <lacht> 30 Minuten zu bleiben.
1: Ja, da liegen ähm, wir ja gut drin. Mit genügend Inspiration hoffe ich, glaube ich, ist alles in Ordnung.
0: Genau, ich sehe das auch so. Um, wäre blöd gewesen, wenn, wir noch, wenn uns nach fünf Minuten der Gesprächsstoff ausgegangen wäre. Ja. So ist ein Luxusproblem, was wir haben. Ich spreche das auch immer nur deshalb an, weil ich es einfach immer interessant finde. Es ist immer so und ich werde das in 100 Folgen noch genauso sagen. <lacht> um, aber genau das ist das, was Spaß macht. Und ich glaube, damit schaffe ich auch die Überleitung. Du bist, Ich merke bei dir, du bist ein Mensch, der Spaß hat an seiner Arbeit. Mir mhm. geht es ähnlich. Dann wird es eben, wie wir gesagt haben, auch keine Arbeit mehr, sondern wird es ein Geben- sozusagen ja, ein, ein Ausdrücken. Es wird das Ganze wieder auf einmal kreativ. Und in diesem Sinne, Sonja, hat es mich auch extrem äh, motiviert, inspiriert, mit dir zu reden, ähm, dich besser kennenzulernen. Und ich frage dich jetzt nochmal, möchtest du oder ich bitte dich um ein Abschlusswort, was auch immer du uns noch mitteilen möchtest.
1: Gib uns doch ein den. einziges? Okay. Dann wäre das Gedankenpower. Also werde dir bewusst, dass alles in deinem Denken anfängt. Ne? Mit der Art, was du denkst und wo du dauerhaft deinen Fokus drauf setzt. Und wenn du da Gestalter deines Lebens wirst, heißt auch Gedanken mal dir bewusst machen kannst, äh, das ist das, was Erfolg von weniger Erfolg unterscheidet.
0: Mhm. Perfekt. Dann lasse ich das genauso stehen und sage, Uh, herzlichen Dank, dass du bei uns in der Sendung warst.
1: Vielen, um, vielen lieben Dank für die Einladung und vor allem auch für dieses charmante Interview. Ähm, fand ich sehr angenehm mit dir. Danke.
0: <lacht> Freue mich herzlich. Danke für das Kompliment. Kann ich nur zurückgeben, ging mir genauso. Ähm, man hat, Ich habe gemerkt, dass du sozusagen fasziniert bist von deiner eigenen Arbeit, aber nicht in dem Sinne, dass du großspurig bist. Schon <lacht> fasziniert vom Thema müsste man eigentlich sagen. Das kommt so rüber. Und ich möchte auch festhalten, ähm, alle, die sich für deine Arbeit interessieren oder mehr über dich erfahren wollen, wir werden deine Website erfolgreich.de ähm, nochmal in Podcast-Ressourcen mit reinnehmen, so dass jeder die Möglichkeit hat, mehr über dich zu erfahren. Super. Genau. Und in diesem Sinne, Sonne, noch einen schönen Tag und ich denke, wir werden uns wiederhören.
1: Alles klar. Ich danke dir, David. Tschüss.
0: Das war's ja auch schon wieder, die heutige Ausgabe des David Asen Marketing Podcasts.